0: Det här är en av mina mörkaste dagar. Det är ett sådant monumentalt misslyckande och en fredlig lösning. Finland and Sweden
1: are ready to apply to join NATO in the wake of the russian invasion of Ukraine. Det är ju verkligen ett historiskt och omvälvande skifte för vårt land. Vi lämnar en era och vi går in i en annan. Varmt välkommen, du lyssnar på Researching Peace, en podcast från Uppsala universitet. Jag heter Carolina Schützer och idag har jag bjudit in en mycket spännande person, Joakim Waverka, som är toppdiplomat och dessutom sitter i styrelsen för Alba Myrdals centrum. Vi ska prata om hur Sveriges relation till Ryssland kommer se ut i framtiden. Vad behöver hända efter kriget för att gå framåt? Och vilken roll kan Alba Myrdals centrum spela i det hela? Varmt välkommen, Joakim Waverka, till Researching Peace.
0: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Du jobbar som biträdande chef på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, CIPRI för kortaste. Kan du berätta lite, vad vad går ditt jobb ut på?
0: Låt mig berätta vad CIPRI är för någonting. Det är ett oberoende internationellt fredsforskningsinstitut som har funnits i ungefär sen 1966. Vår uppgift är att med hjälp av vår forskning och vår analys försöka bidra till en fredligare värld helt enkelt genom att tillhandahålla forskning och analys som kan eh, hjälpa till för nedrustningsförhandlingar eh, och andra frågor som kan bidra helt enkelt till en fredlig utveckling i, i, i omvärlden.
1: Du har haft många jobb som är väldigt spännande. Försvarsdepartementet, FN, UD, jag vet inte var vi ska börja någonstans men... Vi kan börja med. Jag älskar nämligen Kairo för jag har varit i Kairo och pluggat lite så här. Mm. Så vi, vi börjar. Vad gjorde du i Kairo när du var stationerad där?
0: Ja, mitt jobb i Kairo var att vara så kallad politisk rapportör egentligen. Jag tjänstgjorde på svenska ambassaden förstås som ambassadråd och min uppgift var att bevaka den politiska utvecklingen både i Egypten och, men även externt, alltså Egyptens utrikespolitik. Så att, ja, jag tillbringade fyra år där med att analysera, försöka förstå vad som händer i Egypten och vilka implikationer som det kan tänkas ha för Sverige och rapportera då till UD Stockholm om, om de, här, de här olika frågorna. Och det var en spännande tid, det var ju före den arabiska våren men jag kommer ihåg att en av dem En av de reflektioner som jag hade i slutet på min postering var att jag var fascinerad över att allmänheten och inte minst den allt krympande egyptiska medelklassen stod ut med de väldigt svåra förhållanden som de hade, till exempel en vanlig egyptisk läkare eh, kunde behöva ha tre jobb för att eh, få ihop eh, till månadshyran och sätta mat på bordet. Att det kunde vara på morgonen så ägnade man sig åt eh, kanske någon typ av, av forskning relaterad till, till yrket. Eftermiddagen så jobbade man på ett, på ett sjukhus och på kvällen så hade man egen praktik och allt detta för att skrapa ihop till, eh, till hyran. Och det fanns på den tiden och det är säkert något liknande nu så var det väl ungefär hälften av befolkningen som levde på två dollar om dagen eller mindre. Och ändå då under den perioden så så skedde det här utan, eller ja till synes så så accepterades det här utan att man ställde större krav på sina beslutsfattare. Men sen så kom ju då den arabiska våren kort därefter och det var ju så att säga svaret på min reflektion där att man, man... var upprörd över eh, förstås och tolererade inte riktigt här. Sen har det, gått, har det inte gått i rätt riktning direkt i Egypten tyvärr men, men som sagt det var, eh, det var en, en reflektion som, som jag gjorde då. Och det andra om man tittar då på den andra delen av mitt uppdrag det var som sagt att bevaka Egyptens utrikespolitik så handlar det inte minst då om Egyptens roll som en, någon typ av medlare kanske att ta i men ändå en, en, en aktör som, som kunde föra samtal både med Israel och med pal- företrädare för palestinierna. Så att det var några av mina huvudbevakningsområden där.
1: Och försvarsdepartementet, vad har du gjort där?
0: Försvarsdepartementet var jag på precis i början på min karriär och då jobbade jag framförallt med... övningsverksamhet och det är faktiskt intressant, jag har inte tänkt på förrän du ställde frågan nu, att det är ju i högsta grad relevant för den diskussion vi befinner oss nu. Mycket av det här handlade om Sveriges förberedelser att, för att kunna samarbeta med NATO Jaha. inom ra- ramen för partnerskap för fred som det heter. Och eh, vid den här tidpunkten så var ju fokus mycket på att Sverige skulle kunna delta tillsammans med NATO-länder och andra i internationella fredsbevarande operationer.
1: Vilka år var det här? Det här
0: var 9 19- det till 2002 som, som jag var där. så att, ja, Då fanns naturligtvis inte på kartan den debatt som, som förs nu utan då var som sagt syftet framförallt att göra det möjligt för, för Sverige att kunna samarbeta med NATO-länder och andra inom ramen för olika typer av, av internationella fredsfrämjande operationer.
1: Vi hoppar lite framåt nu då. Vad, Hur tror du att Sveriges relation till Ryssland kommer att se ut i framtiden?
0: Det är ju inte ett talar om att den kommer att vara svårt ansträngd. Det är den ju redan nu. det vi bevittnar i Ukraina och den ryska invasionen och aggressionen. Den tar sig uttryck på, på sätt som är chockerande tror jag faktiskt de flesta av oss tycker. När man tittar på, på tv och läser tidningar och tar del av alla vittnesmål som blir allt mer talrika om... Som, alltså en brutalitet som egentligen sker helt i, i strid med alla folkrättsliga principer och humanitära principer som även Sovjetunionen har stått bakom eh, när de här principerna överenskoms. Så att det, det är självklart så att det inte finns något förtroende mellan, mellan Sverige och Ryssland och det kommer ta många år att reparera det här. Men jag tror att det är väldigt viktigt att också se bortom den situation som vi befinner oss i nu och konstatera att även om det just nu känns väldigt oaptitligt att tänka att vi ska ha goda förbindelser med Ryssland igen så är det oundvikligt att det måste bli så. Därför att Ryssland är ett av världens största länder. Ryssland måste vara en del av lösningarna som vi står inför som som mänsklighet och världssamfund. Och kan inte hållas isolerat även om vi nu naturligtvis måste göra allt som kan för att försöka få stopp på den här aggressionen, göra vad som kan för att åstadkomma en typ av av trupp tillbakadragande och hitta embryon som kan leda till en en process som kan leda sen mot mot fredliga relationer och det här kommer ta tid men det måste göras.
1: Om vi blickar framåt då, hur tror du att den där relationen kommer att påverkas då, som vi kommer att ha med Ryssland eh, om Sverige går in i NATO?
0: Ryssland kommer förstås, eh, det är ju helt klart så att det, det kommer inte att se, det kommer ses som en, någon typ av ovälkommen och kanske till och med fientlig handling från Sverige. Eh, så att det är klart att den kommer att påverkas, relationen kommer att påverkas Eh, negativt, åtminstone i det korta loppet men vad jag tror också att man måste ha, är, ta hänsyn till i det här, det är ju att det är ju helt glasklart för alla och en var och vad som är anledningen till att den här situationen nu har uppstått att Sverige och Finland överväger att gå med i NATO det beror ju på den ryska aggressionen mot Ukraina så att även från ett ryskt perspektiv så finns det ju så att säga, om man är intellektuellt hederlig, då förstår man varför det, har bliv- varför det eventuellt kommer att bli så här att Sverige och eventuellt och Finland gå med i NATO. Så att det kommer vara någonting som inte är hjälpsamt för vår bilaterala relation förstås. Men det är lätt att hitta förklaringen till varför det är så. Och som sagt, jag tror att hur man än vrider och vänder på det så måste vi hitta sätt att närma oss varandra. Alltså inte bara Sverige och Ryssland utan världssamfundet i bredare bemärkelse och Ryssland. Det måste... Relationerna måste normaliseras och vi måste hitta en väg framåt att även om vi inte blir kompisar inom citationstecken så måste vi kunna respektera varandra och gemensamt ta oss an svåra frågor, inte minst klimatfrågorna som verkligen är ett existentiellt hot för oss och där som sagt måste Rysland vara en del av lösningen.
1: Hur påbörjar man en sån resa? Hur, hur går man framåt?
0: Jag tror att man måste börja med för det första så måste man ha tålamod och vara långsiktig och man måste börja med att förmodligen frågor som inte är den hårda kärnan av vad som är så att säga, problemet. Självklart så är det inget snack om att det måste, man måste från omvärldens sida, inklusive Sveriges sida, vara glasklar i sina fördömanden av det ryska agerandet och det har ju Sverige varit. Men när, när det då gäller att, att ta sig framåt så får man titta på ett, ett brett register av, av frågor och samtal och åtgärder att man eh, kanske kan närma sig genom att, att prata om frågor som är lättare att kommunicera om kanske identifiera eh, frågor som är gemensamma utmaningar och hitta sätt att närma sig eh, ett sätt att eh, det är för tidigt att säga att man ska bygga ett förtroende men man ska åtminstone börja med att minska spänningarna eh, emellan, emellan oss där måste man börja då kan det ofta vara enklare frågor och sen då i takt med att att spänningarna lättar, ett förtroende kan börja återskapas, så kan man gripa sig an eh, de svårare frågorna. Så dit måste vi, men som sagt, det här tror jag vi kommer att titta på, vi pratar om generationer. För det här som, de här, här illdåden som Ryssland och ryska, den ryska militärmakten har gjort sig till, det är ingenting som man kommer glömma bort i Ukraina eller någon annanstans på, på många, många, många år.
1: Har du då i din roll som diplomat suttit med vid den här typen av samtal där länder försöker att närma sig varandra?
0: Jag har framförallt jobbat multilateralt, det vill säga i, i, i FN-kontext. Jag, mitt, mitt senaste jobb innan jag gick på tjänstledighet ifrån UD var att eh, vara chef för den politiska avdelningen på Sveriges FN-representation, och det var under den tiden som Sverige satt i säkerhetsrådet. Eh, så att en stor del av, av min egen förhandlingserfarenhet kommer eh, ifrån den typen av miljöer, när det är alltså fler än det, r- runt bordet än.
1: Precis, beskriva Då ja. alltså, då, är det inte, då sitter inte Ryssland och Sverige så här, hey, ska vi prata utan.
0: Nej, utan då det kan det för- all del också vara men kontexten är då att det är en, en, en så kallad multilateral förhandling. det vill säga att det är flera länder som sitter med i, okay. i FN eller säkerhetsrådskontexten så är det alltså 15 stater runt bordet eh, men ofta när det gäller att, att hamra fram en lösning till exempel då man ska förhandla en, en resolution och när jag tänker tillbaka på den här perioden så var det inte minst Syrien som var högt upp på dagordningen och Sverige hade ett särskilt uppdrag när det gäller de humanitära frågorna i Syrien och ofta var det så när vi då skulle försöka då i säkerhetsrådet förlänga mandat för humanitära leveranser in i Syrien som var en en viktig del av det här då var det just Ryssland som var svåra att få ombord och få få med på på att förlänga de här möjligheterna då för FN och andra aktörer att leverera humanitära förnödenheter till till Syrien. Och då kan det då vara så att Även om det är alla 15 som till slut som ska komma överens så blir då de här svåraste frågorna som man ska hamra ut kan vara då till exempel då Sverige och, och Ryssland och, och några andra. Förstås så i säkerhetskontexten så är det de andra permanenta medlemmarna utöver då Ryssland så det var Kina, Storbritannien, Frankrike och USA som var viktiga aktörer i de här frågorna.
1: Det är otroligt spännande. Alltså, hur, gör man, alltså, hur går det till? Hur börjar du? Vad säger du?
0: Man, eh, vad man gör, i, för att fortsätta uppehålla mig vid det här konkreta exemplet så ungefär en gång om året var vi tvungna att, att förlänga det här mandatet då. För att Och, få in för förnödenheten. Ja där. precis, mm. att, att, ett mandat som skulle möjliggöra för leveranser via olika punkter då längs den syriska gränsen. Mm. Eh, det fanns olika ställen där det här kunde ske. Och vad man får börja med, det är ju, allting sker ju i en politisk kontext men det här var också ett, ett bra exempel på det som jag, jag var inne på tidigare egentligen, att när det gäller, eh, under de åren som, som Sverige satt i säkerhetsrådet det var 2017-2018, då var det en otroligt svår politisk eh, strid som stod runt, runt Syrien och, och vi gjorde oss inga illusioner från svensk sida om att vi skulle kunna göra framsteg där. Däremot så var ju de humanitära frågorna, dels är de alltid viktiga förstås för till syvende och sist så handlar allt det här om människor på marken helt enkelt att skapa ett drägligt liv för dem förhoppningsvis i fred och någon typ av välstånd. Men att närma sig de humanitära frågorna kan ofta vara en väg som då kan öppna upp för diskussioner om de svårare politiska frågorna. Så att det är ju en kontext som man måste förhålla sig till. Men sen så är det också så att man, man får börja, det, när det gäller just de här resolutionerna så var det ett långt och målmedvetet förberedelsearbete som började flera månader innan de här resolutionerna då till slut antogs. Och det kunde vara, och vi visste ju egentligen aldrig förrän vi satt runt bordet, det här skoformade bordet i, i New York och, och de här resolutionerna togs till omröstning om de faktiskt skulle gå igenom Men innan vi kom dit. Så hade Sverige och andra gjort sitt yttersta för att försöka eh, överbrygga de, de motsättningar som fanns. Så att det gäller att vara, ha tålamod, vara metodisk, eh, vara engagerande. Eh, man kan inte ignorera eh, länder som vars stöd man behöver för att en, en resolution i det här fallet ska kunna antas. Eh, och man, det gäller också att försöka identifiera eh, potentiella ja, vinn-vin-situationer helt enkelt. Sätta det här i ett sammanhang som gör att det här är dels principiellt rätt men också att det kan på något vis sättas i ett sammanhang som gör att man kommer fram till någonting som kan gynna flera, så många som möjligt.
1: Nu du tänker då på att den här, någon typ av liknande samtal då i framtiden ska ske då med Ryssland mm. och inte bara Sverige utan som du sa hela vad säger man västvärlden eller vad är korrekt säger man så tycker jag.
0: Egentligen så handlar det ju om, eh, jag menar det, många i, i andra, på andra platser i världen ser det här som en konflikt mellan Ryssland och väst. Ja. Eh, och i, i viss utsträckning så kan man förstå det perspektivet. Samtidigt så är det så att det som står på spel är ju också den regelbaserade världsordningen med FN och FN-stadgan som bas. Och att den ordningen kan bibehållas eller att förtroendet för den ordningen kan återupprättas förutsätter ju att alla världens stater står bakom den. Och på det sättet så är det en angelägenhet som inte bara är Väst- och Ryssland så att säga utan det är någonting som alla förhoppningsvis kan känna ett engagemang och ett ansvar för. För att det är det som många små och medelstora länder till exempel Sverige, hela vår egen säkerhet vilar på att det finns en respekt för folkrätten och alltså eh, politisk suveränitet, eh, en territoriell integritet och att det faktum att gränser inte kan ändras med militärmakt helt enkelt. Då är vi tillbaka i någon typ av eh, lag som, som har funnits i, i världen under historiens lopp men det här är ändå ett, ett fundament som gynnar, eh, vill jag påstå, de flesta länder, om inte alla, att vi har en sån ordning och det är den, den respekten som måste återupprättas. Mm.
1: Men jag tänkte fråga i alla fall då: påverkas den typen av samtal på något sätt om de ena parterna då är en kärnvapenmakt? Eller båda parterna för den delen?
0: Jag tycker att, att kärnvapendiskussionen är djupt olycklig. Jag tycker att det är bra att den frågan får en ökad uppmärksamhet. Men när man lyssnar på sättet som man. För det första då ifrån, i det här fallet från Putins sida och där man på något vis insinuerar eller mer eller mindre uttryckligen hotar med användning av kärnvapen. Att det överhuvudtaget görs eller kan anses vara ett potentiellt verktyg är ju djupt skrämmande i sig. Men det som också är problematiskt tycker jag när man man då följer den här debatten även ifrån när när andra då responderar på det här och menar på att ja, taktiska kärnvapen till exempel, att man pratar om användning av taktiska kärnvapen som att det skulle kunna vara ett, ett plausibelt alternativ det är livsfarligt skulle jag vilja säga. Därför att ett kärnvapenkrig kan helt enkelt inte vinnas. Vi pratar om en ödeläggelse som man nästan inte kan visualisera. Så att den retoriken eh, måste man komma ifrån helt enkelt. Och konstatera att ja, det finns de som argumenterar för att ja, kärnvapen har så att säga, en, en avskräckande effekt. Ja det är möjligt. Men när man börjar prata om att faktiskt använda dem. Då pratar vi om, om, jag ska inte vara så dramatisk som att jag skulle säga jordens undergång. Men vi kommer ju prata om städers undergång. Och vi kommer att prata om eh, en... Eh, eh, en en förödelse som är svår att föreställa sig därför att ena kommer då leda till det andra så att det handlar inte bara om att man spränger någonting här och där. Men hur
1: får man Ryssland att sluta med den retoriken?
0: Ja, alltså det här är ju en en utmaning och och för att svara på din förra fråga så det är klart att det spelar in i en sån här diskussion men man måste på något vis vädja till ett sunt förnuft och en, en, en förhoppningsvis då en en, någon typ av insikt om att det här är helt enkelt, det är inte ett alternativ. Och det är en utmaning. Och där tycker jag till exempel att Alva Myrdal centrum har en viktig funktion att fylla. Eh, och eh, alltså att, att påvisa och uppmärksamma, vad är konsekvenserna egentligen av, eh, av kärnvapens användning? Eh, och eh, vad skulle det potentiellt leda till? Och varför är det viktigt att man... Eh, att man eh, gör allt som är möjligt för att förhindra att kärnvapen kommer till användning och helst av allt naturligtvis rustas ned och blir en, en del av, av historien.
1: Men om man sitter där då runt ett bord mm. med Ryssland, eh, säger man då uttryckligen så vi vill vädja, vädja till ert sunda förnuft, eller vad säger man?
0: Jag tror att i praktiken så, så finns det en annan sorts dynamik i en sån förhandling att man Man går inte in och diskuterar en sån fråga kanske rakt upp och ner så utan man man skulle närma sig en en diskussion utifrån delvis andra premisser. Att man tänker sig kanske en sekvens som vi var lite inne på tidigare att en av de första sakerna som måste hända det är ett eldupphör helt enkelt att man slutar beskjuta ukrainsk civil infrastruktur och så vidare, befolkning till exempel ja, nummer två skulle kunna vara ett, ett ja, vi har ett vapenstillestånd, ett trupp tillbakadragande, möjliggörande av att humanitära förnödenheter kommer in i, i Ukraina i det här fallet, man möjliggör för humanitära korridorer, man lägger man börjar prata om de politiska frågorna, en överenskommelse om hur man kan då på något vis formulera överenskommelser i det här i förlängningen. Så att man man skulle nog inte gå rätt på den där frågan utan det handlar om andra byggstenar som en förhandling börjar med och gradvis då som sagt så kan man förhoppningsvis sänka temperaturen och börja bygga någon typ av, av, av fragment till vad som sen då kan bli ett, ett, ett återskapat förtroende. Och då har vi ju till exempel, för att mer konkret närma oss den frågan som du ställde, vi hade ju, eller vi har fortfarande, även om, om det är ju sorgligt skick just nu för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som i stor utsträckning har berört frågor och kopplat till det här. Och den europeiska säkerhetsordningen har ju då varit olika arrangemang. Och där har man ju då till exempel, där finns det ju konkreta åtaganden för hur man redovisar för varandra de olika medlemmarna i oss, då, vilka innehav man har inklusive av, av kärnvapen och även andra typer av, av rustning så att man bygger förtroende genom att vara transparent med sina innehav, man låter varandra inspektera ens innehav och, och så vidare. Så där kommer det till en, en mer konkret Um, uttryck då, de här frågorna. Men det är klart att eh, ett land som har kärnvapen eh, har ju en, en styrkeposition på det sättet att det är klart att det vore ju som sagt förödande om, om de skulle komma till användning. Men det är ju inte bara Ryssland som har kärnvapen gud vars, utan vi har ju eh, USA, eh, Storbritannien, Frankrike, Kina eh, också även om, om USA och Ryssland har de största arsenalerna. Och sen så finns det dessutom ytterligare stater som har kärnvapen, men de är inte erkända kärnvapenstater. Indien, Pakistan och Israel, Nordkorea.
1: Vi pratar ju mycket om vägen framåt nu och så, och och, och du nämner FN och så. Jag tror att många som lyssnar tänker att man nästan vill använda sväror och säga varför gör inte FN någonting mer just nu? Hur kan det som händer få pågå fast vi har ett organ som FN?
0: Låt oss dela upp FN i lite olika delar för att försöka eh, förstå det bättre det ena är ju då eh, som eh, vi var inne på först, säkerhetsrådet det är ju egentligen det viktigaste organet i den här kontexten just nu Det vill säga, säkerhetsrådet är ansvarigt för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet det är 15 medlemmar, fem av dem har vetorätt varav Ryssland är ett eh, så att det är väldigt svårt att eh, när man har en av de krigförande parterna som permanent medlem med vetorätt eh, då åstadkomma något riktigt skarpt som kan då eh, riktas mot att, att stoppa det som, som sker. Nu var det ett uttalande som är en lite svagare del kan man säga, eller vad ska jag säga, en svagare, ett svagare uttryck för säkerhetsrådets vilja än en resolution. En resolution som vi pratade om tidigare, det är juridiskt bindande för alla medlemsstater, ett, ordförandeuttalande politiskt bindande det, men är ändå stark, en stark signal en sån överenskommelse eller sånt uttalande gjordes faktiskt för någon vecka sedan eh, men det är svårt i säkerhetsrådet just på grund av Ystans roll. Sen har vi då alltså generalsekreteraren som har sitt mandat sina mer medling förebyggande förebyggande eh, fredsbyggande resurser eh, som en annan del. Och det kommer kanske in, eh, som sagt, för att förbereda då för politiska samtal. Sen har vi alla humanitära eh, eh, organisationer som är knutna till det här. Och de har ju varit verksamma, inte minst då i det här Azovstall som vi pratar om i Mariupol och, och att bidra till att evakuera människor därifrån. Så det FN-verktyget används ju. Sen har vi ytterligare en komponent som är viktig i det här, där FN... åtminstone indirekt eller som en del av av det internationella systemet har en viktig roll att spela och det handlar ju om om dokumentationen av alla illdåd som har utförts och alla övergrepp som utförs i det här kriget som sen då måste leda till Rättsliga processer för att utkräva ansvar både av de som har utfört handlingarna men också tillbaka till de vars order som de förmodligen då har eh, agerat på. Och det blir ju en formidabel uppgift om man tittar till exempel på Balkankrigen och hur lång tid eh, som, eh, det, det, det är ju rättsliga processer som har pågått i, i 10-20 år va? och nu kommer ambitionen och förhoppningen vara att det här ska kunna gå snabbare när det gäller Ryssland men det är väldigt väldigt svårt det som är kanske enklare att göra det är att att identifiera det finns ju mobiltelefoner nu som inte har funnits så de filmar och sådär men det är att att etablera länken mellan utförandet och ytterst till exempel president Putin för att han ska kunna ställa sig till försvarare men FN har har en, en roll i alla de här delarna men som sagt, vissa av dem är, eller alla är svåra på sitt sätt men vissa är svårare än andra Eller just då att det är Ryssland själv som är en, en orsaken till problemet men också en möjlighet att stoppa FNs åtgärder.
1: Det går inte att ta miste på ditt engagemang i de här frågorna. Du är ju verkligen eldsjäl i det här. Vad skulle du säga är den största skillnaden för dig om du jämför med när du, när du jobbar för UD och utrikesdepartementet och nu om du jobbar för CIPRI?
0: Som diplomat så företräder man ju eh, regeringens linje. Eh, man är opolitisk tjänsteman och, och företräder, eh, som sagt, man har instruktioner eh, om, om, eh, om det som man företräder och det man försöker driva och åstadkomma eh, resultat eh, inom. Eh, nu då som företrädare för ett eh, internationellt oberoende fredsforskningsinstitut så, så är det klart att eh, jag kan eh, vara mer friare i, i, i exakt vad jag, eh, hur jag bedömer och analyserar saker och ting. Eh, sen vill jag säga också i det sammanhanget att jag tror att i den svenska diplomatkåren och förmodligen de flesta andra länder också så är det klart att som diplomat så identifierar man sig ju i stor utsträckning med väldigt stor utsträckning med sina uppdragsgivare annars kan man inte ha det jobbet jag tror att många skulle liksom känna att det är svårt att företräda någonting som man inte kan stå bakom själv mm. så jag vill absolut inte beskriva det som någonting som är, känns som en Begränsande när man jobbar som diplomat. Men det är klart att nu när jag då är i en annan roll så är det mer en, en, en friare roll helt enkelt som, som, man kan, som man kan ha. Så lite skillnad där, även om jag som sagt, jag har inte känt mig hemmad nej. i mitt uppdrag som diplomat heller.
1: Jag tänker som om jag nu skulle ställa någon fråga om NATO till dig, liksom ja, såhär, ja eller nej. Och, ja. Skulle du i din roll som diplomat vara tvungen att ducka det, och nu skulle du eventuellt kunna svara på det? Eller?
0: Jag skulle, om, I min roll som diplomat så skulle skulle jag förstås formulera mig i enlighet med hur de. De politiska förkläderna uttrycker de här det. frågorna. Det helt enkelt. Ja, vad säger statsministern? Mm. Vad säger utrikesministern? Mm. Mm. Och så ligger man i, i det fältet förstås. För det är det som är en diplomats uppgift. Det är ju inte, inte att vara aktivist eller att vara eh, eller att försöka påverka en opinion själv. Utan man är, man är en del av, av en struktur. Och det, det, man är ett verktyg i, i de politiska beslutsfattarnas verktygslåda. Och det är, en, det är uppdraget helt enkelt. Eh, men som sagt, nu, nu när jag då har en annan roll och företräder ett, ett internationellt fredsforskningsinstitut så kan jag helt enkelt peka på det här är ju inte vad jag, det, det jag redovisar det är ju inte nödvändigtvis vad jag tycker utan det här är ju fakta helt enkelt mm. det, är, det är inget mm. snack om att, att, att kärnvapen kommer att leda till en stor förödelse det är ingenting som jag liksom har suttit och kuckulurat ihop själv utan det finns eh, forskning eh, o, obegränsad mängd forskning som, som visar att så är det helt enkelt
1: Avslutningsvis, bara så. Har du, kan du bjuda oss på något tillfälle när du har suttit runt ett sånt här bord eh, där inte saker har gått som du hade tänkt dig? När du är? Jag,
0: kan, jag, har, jag har nog ingen sån här riktigt smaskig eh, berättelse eller anekdot om när någonting har gått åt pipsvängen. Men däremot har jag varit med om ganska eh, eller vid flera tillfällen att det helt enkelt är: det går inte att förhandla. Därför att motparten är inte intresserade av att komma fram till någonting. Och då får, man, då får man, det är inte mycket man kan göra åt det utan att vad man får göra då att tänka kreativt att okej, okay, hur kan vi närma oss det här på ett annat sätt och med en annan ingång? Kan vi formulera ett gemensamt intresse på ett annat sätt? Men... Jag kommer faktiskt inte på någon sån där riktig Man tänker sig att, att du ska sitta
1: liksom med så här vodka och du måste nu provsmaka. Så här för att ah, typen, ja. alltså att någon Du är gäst någonstans där de vill att man ska du vet, dricka eller äta något konstigt. Eller? Jag förstår,
0: det finns gott om sådana över historier men jag har, faktiskt, jag har varit förskonad. För att man kan säga att man, man, att dricka vodka det, är inte så, det finns inga stora krav på det i säkerhetsrådet. Det kan vara mer bilaterala samman Ja just det, jag förstår. Ja. Mm.
1: Och nu kan jag på sista, sista frågan också. Ja. Bara så här, om vi har någon som lyssnar som har tonårsbarn mm. och du är både diplomat och tonårsförälder. Kan man ha, har du något tips hur man ska... Jag tänker att du kanske använder dig av dina diplomatiska kunskaper som tonårsförälder.
0: Ja, jag önskar att jag hade varit bättre på att använda min yrkesroll i mitt privatliv, men jag får nog säga att jag är som vilken tonårsförälder som helst. På att säga. Nej, men, skämt åsido, jag tror att vad som är viktigt när det gäller diplomati och som säkert är tillämpligt också gentemot tonårsbarn det är ju att, att vara ja, principfast, vara långsiktig, eh, ha tålamod eh, men också försöka att förklara för motparten eller sitt tonårsbarn eh, varför, eh, alltså försöka identifiera då gemensamma intressen eller förklara varför är det här också i ditt intresse eller varför det här också är i ert intresse så på det sättet så kan man väl säga att, att verktygen påminner om varandra även om det, de kan tas i uttryck på olika sätt.
1: Superbra, det tar vi med oss och allt det andra du sa också. Tack snälla Joakim och Kim Verka för att du var med i Researching Piece. Tack så mycket. Tack också till Matt john Gilmas som är vår tekniker och som klippte det här avsnittet. Den här podcasten produceras av Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet i samarbete med Alva Myrdal Center. Du som lyssnar kan alltid nå oss på info Stort tack för att ni har varit med oss.